예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 코로나 팬데믹으로 인해서 우리가 같이 모여서 2020년 마지막 주일 예배를 드릴 수는 없지만 온라인으로 각 집에서 이렇게 같이 하나님께 영광을 돌리고 또 하나님 주신 말씀을 듣기 위해 앉아계신 모든 분들 진심으로 환영하고 또 같이 예배 드릴 수 있다는 라게 얼마나 감사한지 모르겠습니다 지난 1년을 돌아보면 2020년은 정말 우리 평생의 기억에 남을 만한 한 해였죠 3월부터 시작된 이 팬데믹 때문에 본당에 우리 교회 건물에 아무도 없는 곳에서 이제 설교하기 시작했는데 12월 마지막 주 주일날도 이렇게 아무도 없는 곳에서 설교 어, 하리라고는 상상을 못했습니다 아, 그러나 우리가 여러 가지 어, 이 팬데믹 기간 동안에 또 고민하고 기도하고 묵상하면서 배운 것은 우리가 피지컬리 함께 할수 없다 할지라도 각 집에서 우리가 온라인을 통해서 우리를 하나로 만드시는 성령님 때문에 같이 예배드리는 데는 문제가 없다라는 것을 우리가 배웠죠 어, 그래도 어, 이 지난 이 9개월 동안 아무도 없는 곳에서 어, 이 설교 또 예배 준비하느라 고생한 우리 스태프들 지금도 사실 지금 이큰 건물에 세명딱와 있는데요 어, 우리 수고하는 우리 스태프들 너무 감사하고요 또 온라인으로도 잊지 않고 같이 하나님께 예배 드리시는 모든 분들 또 특별히 어, 제 마음이 참 어, 따뜻합니다 에, 오늘은요 어, 1년을 마무리하는 시간입니다 제가 매년 어, 그렇게 하지만 매년 마지막 주는 1년 동안 제가 주일 설교 때 에, 우리 참빛교회를 향한 하나님의 말씀을 다시 한번 돌아보고 어, 정말 그 말씀이 제대로 적용되었는지 어, 또그 말씀이 기억이 나는지 또 어떤 열매를 맺었는지에 대해서 돌아보는 시간을 갖는데요 오늘도 역시 우리가 지난 1년 동안 2020년 매주일 하나님 주신 말씀이 무엇인지를 돌아보고 다시 한번 기억하고 복습하는 그런 시간 갖기를 원합니다 왜냐하면 가장 중요한 것은 애플리케이션입니다 적용하는 겁니다 우리가 배운 것을 적용할 수 없다면 아무 소용이 없죠 적용할 때 열매가 맺히는 것이고요 적용할 때 이해가 되는 것이고 적용할 때 우리 삶 속에서는 놀라운 일들이 일어나기 때문이죠. 사실 저는 이, 어, 이 적용해야 된다 우리가 어, 이해가 되지 않아도 함께 배워야 된다라는 것을 이렇게 수학 교사를 통해서 아이들을 가르치면서 많이 어, 말했던 내용 중에 하나입니다 제가 2001년도부터 2003년도까지 어, 제가 수학 교사로 캘리포니아에서 일을 했던 적이 있었는데요 그때 우리 아이들에게 학생들에게 가르치면서 제일 많이 들었던 질문 중에 하나가 어, 이 수학을 배워서 이게 어떻게 내 삶에서 적용이 된, 됩니까? 라는 질문이었어요 이거 뭐 Geometry나 Algebra나 이런 무슨 Pre-Calculus나 어, 이런 것들을 배워서 내 삶에 지금 살아가는데 무슨 적용을 할수 있습니까? 어떤 유익이 있습니까? 이런 질문을 굉장히 많이 받았습니다 그래서 하루는 제가 수학을 가르치다 말고 아예 그냥 그걸 덮어두고 왜 수학을 배워야 되는지에 대해서 제가 어, 설교를 했던 적이 있어요 그때 가장 중심적인 내용이 뭐였냐면 지금 이것을 우리가 완벽하게 이해할 수는 없지만 수학을 배우는, 그러니까 수학을 통해 우리가 배우고자 하는 인생의 기술이 하나 있는데 그게 바로 문제 해결 능력이다라는 것을 말했습니다 Problem Solving Skills 저는 수학만큼 어떤 문제를 풀어가는데 문제 해결 능력을 키워주는 학문은 없다라고 생각합니다 제가 수학을 좋아하는 이유이기도 한데요 제 성격이 또 그런 것도 있는 것 같아요 저는 문제점을 보면 뭐 대부분의 남성분들이 그렇지만 문제를 해결하려고 들죠 그래서 그 문제를 잘 해결하는 거에 대해서 굉장히 기쁨과 쾌감을 느낍니다 그래서 수학이 그렇죠 수학은 solve for x, solve for y, 뭐 prove 이렇게 돼 있기 때문에 목적이 너무나 확실하죠 그래서 그거를 풀어가는 과정을 저는 즐깁니다 수학이 그런 걸잘 가르쳐주기 때문에 
제가 학생들에게 그렇게 얘기했어요. 어, 수학은 너의 그런 문제 해결 능력을 키워줄 거다. 아, 이 수학이라는 툴을 통해, 이 도구를 통해 하나하나 이 수학적인 것을 배워가면서 결국 인생에서도 어떤 문제가 일어날 때 이걸 어떻게 그 답을 어, 해답을 찾아가는지에 대해서 너희가 배울 수 있을 거다. 이게 바로 수학의 매력이다. 아, 제가 이렇게. 얘기했던 적이 있습니다. 이렇게 할 때마다 아이들이 너무 좋아했어요. 왜냐하면 수학 시간에 수학은 안 하고 다른 얘기하니까 아이들이 좋아했던 그런 추억이 있습니다. 저는 근데 이 수학을 통해서 저희가 배울 수 있는 것은 바로 그 문제 해결 능력이고 우리가 이것을 신학에도 우리 신앙 생활에도 적용할 수 있다라고 생각합니다. 우리 신앙 생활에서도 사실 가장 중요한 것 중에 하나가 문제 해결 능력을 키우는 것입니다. 어떤 문제가 일어났을 때그 문제를 어떻게 반응하고 해결할 것인가. 우리 인생은 문제투성이죠. 여러분 잘 아시다시피 어마어마한 문제들이 우리를 가로막고 있고 우리를 힘들게 하고 우리를 쓰러뜨릴 때가 있습니다. 그런데 그럴 때마다 과연 우리는 어떻게 그 인생의 문제들을 하나하나씩 해결해 나갈까를 배울 수 있는 그 부분도 바로 이 하나님 말씀입니다. 하나님 말씀을 통해 저는 여러분들이 그 어려운 인생의 문제들을 해결해 나갈 수 있는 능력을 키우기를 원한다라는 것이죠. 그래서 지난 1년 동안 그 놀라운 하나님의 말씀을 가지고 어떻게 하면 그 문제 해결을 할수 있을까에 대한 고민을 많이 했습니다 그 중에 가장 중요한 포인트 중에 하나는요 오늘 결국 제가 하고 싶은 얘기이기도 한데 일단 우리가 이해가 되지 않아도 하나님 말씀에 순종하고 적용하는 그 태도가 중요하다라는 거예요 이건 뭐 수학도 마찬가지고 다른 뭐 과목도 마찬가지겠죠 일단 이해가 되지 않아도 적용하다 보면 이해가 될 때가 많이 있는데 특히 하나님 말씀은 그렇습니다 때로 살다 보면 신앙생활 하다 보면 이해가 안 되는 경우가 많이 있죠 하나님 말씀대로 살다가는 손해볼 것 같습니다 하나님 말씀대로 쫓아가다가는 내가 원하는 대로 안될것 같고 그 목표 지점에 도달하지 못할 것 같을 때도 많이 있죠 이해가 되지 않죠 그런데 그럼에도 불구하고 하나님 말씀에 먼저 순종하고 적용해 봤을 때 이해가 되는 경우가 많고요. 또 그럴 때 하나님의 놀라운 역사가 일어날 때가 있다라는 거예요. 저는 그걸 경험해 봤기 때문에 여러분에게 그걸 가르쳐드리고 싶은 거고요. 또 수많은 그리스도인들이 지난 수천 년 동안에 그렇게 하나님을 경험했기 때문에 이 성경에서도 그 이야기가 많이 나와 있는 거죠. 뭐 아브라함도 그렇고 야곱도 그렇고 모세도 그렇고 다윗도 그렇고 먼저 다 하나님을 이해했기 때문에 순종한 것이 아니라 먼저 순종하고 적용해 보았기 때문에 이런 일들이 일어날 수 있다 하나님 말씀을 들을 때 여러분 마음이 좀 그랬으면 좋겠습니다 먼저 순종하고 적용해 보면 어떤 일이 일어날까 사실 오늘 말씀 보면요 신명기 6장 말씀에도 모세가 이제 약속의 땅에 거의 다 왔는데 그 순간 그 다음 세대에게 전하고 싶은 말이 있었습니다 그 다음 세대에게 꼭 이거 한마디를 남기고 싶었는데 그게 뭐냐면 신명기 6장 1절부터 나와있는 이 말씀입니다 이것은 주 당신들의 하나님이 당신들에게 가르치라고 나에게 명하신 명령과 규례와 법도입니다 당신들은 건너가서 차지할 땅에서 이것을 지키십시오라고 얘기합니다 먼저 이해하십시오 하나님 말씀을 완벽하게 해석하십시오 이렇게 얘기하지 않죠 공부하십시오 얘기하지 않죠 먼저 이거를 지키라 명령이죠 먼저 적용하라는 거예요 순종하고 적용하라 2절에도 보면 당신들이 주, 당신들의 하나님을 경외하며 어, 내가 당신들에게 명한 모든 주님의 규례와 법도를 잘 지키면 당신들이 잘될 것이다. 똑같은 얘기하죠. 먼저 지켜야 된다. 먼저 순종해야 된다. 3절에도 또 나옵니다. 그러니 이스라엘 자손 여러분 이 모든 말을 듣고 성심껏 지키면 주 당신들 조상의 하나님이 당신들에게 약속하신 대로 적과 꿀이 흐르는 그 땅에서 잘 되고 크게 번성할 것이다. 저는 우리 참빛에 있는 모든 식구들이 잘 되고 크게 번성할 수 있으면 
어, 좋겠습니다. 하나님 주시는 놀라운 어, 그런 능력과 은혜와 복을 누리고 많은 사람들에게 복의 통로로서 많은 사람을 먹여 살릴 수 있는 그런 일잘 되고 크게 번성되는 것 하나님의 저는 뜻이라고 생각해요. 근데 그러려면 먼저 하나님의 말씀을 성실껏 지켜야 된다라고 선포를 하고 어, 있죠. 어, 근데 뭘 지켜야 되느냐? 결국 이 지키려는 목적은 무엇이냐? 아, 잘 되기 위한 것이 아니라 그건 부수적인 것이고요 모세가 얘기하고 싶은 성경 전체에서 또 성경에 나오는 모든 하나님을 이해하진 못했지만 순종하고 따랐을 때 얻은 복을 누린 사람들의 공통적인 목적이 바로 이거죠 이스라엘은 들으십시오 주님은 우리의 하나님이시오 주님은 오직 한 분입니다 당신들은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 당신들의 하나님을 사랑하십시오 결국 목적이 하나님을 사랑하는 것에 있어요. 저도 목사로서 목적이 뭐냐라고 얘기를 한다면 우리 교회의 모토가 예수로 빛나는 사람들이죠. 예수로 빛난다는 건 무엇일까? 예수님처럼 하나님을 사랑하는 겁니다. 하나님을 깊이 사랑하고 마음을 다하고 뜻을 다하고 하나님 사랑하는 거. 저도 목사로서 여러분들에게 바라는 가장 큰 목적은 여러분들이 어떻게 해서든지 하나님을 더 깊이 경험하고 사랑하는 것. 어떻게 해서든지 예수님을 사랑하는 것. 그래야 이웃을 사랑하는 그런 놀라운 능력이 흘러나오기 때문이죠. 모세도 계속해서 이걸 지켜야 되는 이유, 적용해야 되는 이유, 그 목적은 바로 하나님을 사랑함이 있다고 라 얘기하고요. 그래서 6절을 보면 내가 오늘 당신에게 명하는 이 말씀을 마음에 새기고 자녀에게 부지런히 가르쳐 있고 뭐 안지나 일어날 때나 이걸 기억하고 뭐 문표로 삼고 뭐 문설주에 써붙이고 하나님 사랑하는 것에 대해서 우리가 목적을 우리의 인생의 목표를 걸어야 된다 이렇게 이야기하고 있죠 그래서 오늘 말씀을 정리를 해보면 이렇게 할수 있을 것 같아요 이번 2020년 모든 말씀을 듣고 나서 우리가 결론해야 될 것도 바로 이 부분인데요 사랑하려면 먼저 하나님의 말씀에 순종하고 적용해야 된다 하나님을 사랑하려면 하나님 말씀에 순종하고 적용해야 되고요 또 주위에 있는 이웃을 사랑하려면 내 가족을 사랑하려면 원수를 사랑하려면 내 주위에 있는 모든 사람들에게 내가 받은 그 사랑을 나눠주기 위해서는 먼저 하나님 말씀에 순종하고 적용해야 된다 자 그렇다면 지난 이 12개월 동안 2020년 특히 이 코로나 팬데믹으로 어, 정말 평생 잊을 수 없는 이런 일을 겪은 우리들에게 하나님 주신 말씀이 있죠 어, 1년 내내 주셨는데 신기하게도요 어, 많은 설교 시리즈는 그 전에 제가 2019년도에 준비해놓은 설교 시리즈입니다 특, 특별히 2020년 상반기에 어, 있었던 설교 시리즈는 그 전에 준비해놓은 것인데 그 설교 시리즈가 참 이번 어, 이 팬데믹 기간과 잘 맞았던 것 같아요 그리고 여러분 기억하시는지 모르겠지만 어, 1월 1일, 1월 첫째 주에 제가 2020년을 우리가 준비하면서 하나님 말씀을 받은 것부터 시작해서 오늘에 이르기까지 분명히 하나님이 우리 참비 식구들에게 주시는 말씀이 있는데 이것을 여러분 지금 우리가 다 이해할 수 없다 하더라도 다 기억하지 못한다 하더라도 일단 우리 삶에서 한번 적용해 봄으로 어떤 일들이 일어났는지를 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 오늘 혹시 처음 참비교회 어, 3부 예배 오신 분이 온라인으로 계시다면 어, 여러분 잘 오셨습니다 1년치 참비교회에 있었던 모든 하나님의 말씀을 오늘 다 정리해 드릴 거고요 또 지난 1년 내내 우리 같이 오프라인으로 또 온라인으로 예배 참석하신 모든 참비 친구들에게는 다시 한번 어, 이 복습의 기회 아 이건 내가 평생 붙잡고 가야 할 하나님의 말씀이다 라는 것을 다짐할 수 있는 기회를 
드리겠습니다. 그렇다면 자, 첫 번째 주부터 다시 한번 우리가 고더 해보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 주 2020년 1월에 우리가 이걸로 시작했습니다. The first miracle, 기적이라는 어, 키워드로 시작했어요. 올 한해는 하나님의 기적을 누리는 여러분과 제가 됩시다. 이게 이제 포인트였는데요. 어, 그래서 그 하나님의 기적을 과연 어디서 누릴 수 있을까? 누가 누릴 수 있을까? 요한복음 2장 그 가나 가나의 혼인잔치 이야기를 통해서 우리가 물이 포도주로 변하는 기적을 통해서 제가 말씀을 여러분에게 도전했죠. 기적은 예수님과 친한 사람에게 일어난다. 아주 심플한 어, 팩트입니다. 예수님과 가까이 있는 사람, 예수님과 친한 사람에게 기적이 일어나지. 예수님과 멀리 있는 사람들에게는 기적이 일어나지. 여러분 얼마나 예수님과 친한 삶을 사셨습니까? 다시 말하면 어떤 기적이 어, 2020년도에 있었습니까? 두 번째는요. 이 선한 능력이라는 어, 성경 어, 저, 설교 시리즈를 시작했죠. 어, 보나프 목사님의 그 고백. 어, 순교하시기 전에 쓴그 시를 가지고 찬양곡이 나왔는데 너무나 은혜로운 찬양곡이죠 그 선한 능력, 과연 우리가 어떻게 선한 능력을 키울 수 있을까 4주 동안 우리가 보았는데 첫 번째 주는요 믿을 만한 상황들은 부르심에 순종할 때 시작된다 보나프 목사님처럼 어떤 그 부르심에 순종할 때 믿을 만한 상황들이 일어나는 것이지 믿을 만한 상황이 일어나서 순종하는 게 아니다라는 거죠 여러분 그걸 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 두 번째 주는요 우리가 포기할 때 하나님은 책임지신다. 이 제자들의 특징은 바로 여기에 있다라는 걸 보았는데요. 이 괄호 안에는 여러분들이 마음대로 집어넣을 수 있죠. 근데 이것은 완벽한 공식입니다. 신앙생활의 공식이에요. 우리가 조금 포기하면 하나님도 조금 책임지셔시고요. 우리가 많이 포기하면 하나님이 많이 책임지시고 우리가 기꺼이 포기하면 하나님이 기꺼이 책임지신다. 여러분 얼만큼 올한해 포기하셨습니까? 하나님이 얼만큼 책임져 주셨습니까? 세 번째 주는요. 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난이 이게 좀 말이 어려울 수가 있어요. 어, 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난 즉 예수 그리스도 안에 있는 그 고난이 제자들이 보여줄 수 있는 탁월성이다. 제자들이 가장 특출나게 잘 보여줘야 되는 부분이 고난 가운데 있을 때 예수님이 어떻게 고난 가운데 하신지를 우리가 보여줄 수 있어야 된다. 이게 제 탁월성이라는 것을 보았죠. 결국 우리는 고난과 고통 가운데 가장 빛나는 사람들이다. 라는 것을 보았습니다. 그리고 마지막 주에 제자들의 드러남과 숨겨짐은 무익한 종이라는 고백 속에서 존재한다. 드러난다. 우리는 빛과 소금이다. 예수님의 말씀이죠. 산상수훈에서 우리가 하는 선한 일이 드러나서 많은 사람들이 하는 영광을 돌리게 해야 된다. 그러니까 우리는 그런 면에서는 드러나야 됩니다. 그런데 한편으로 내 자신에 대해서는 숨겨져야 되는데 겸손함을 말하는 거죠. 이 하나님의 일이 드러나는 것이고 하나님의 빛이 드러나는 나를 통해서 드러나므로 내가 높아지는 것이 아니라 나는 낮아지는 것. 결국 그것은 내가 무익한 종이라는 고백 속에서만 존재한다라는 것을 보았습니다. 그 다음 주는 이용민 목사님이 낙심 금지라는 제목으로 설교해 주셨어요. 예수님의 그 시선으로 예수님의 퍼스펙티브로 서로를 바라보고 하나님을 볼때 낙심하지 않고 선한 일을 할수 있다. 예수님 시선에서 바라보는 것은 어, 이 낙심이라는 게 없죠. 디스포인이라는 게 없습니다. 예수님의 시선으로 보면 이런 일을 할수 있다라는 귀한 말씀 전해 주셨습니다. 그리고 나서 혼자 애쓰지 않아도 됩니다라는 제목으로 제가 설교를 했는데요. 어, 예수님을 믿는 사람들은 혼자 애쓰지 않아도 된다. 여러분 어, 아마 제일 많이 어, 좀 격려하는 말로 들으셔야 하는 말 중에 하나인 것 같아요. 여러분 가운데 열심히 혼자 애쓰는 분이 계시다면 어, 여러분 예수님 믿으면 혼자 애쓰지 않아도 됩니다 예수님이 함께 우리와 하시기 때문에 예수님이 그 짐을 
우리를 대신해서 짊어지신다는 사실을 꼭 잊지 않았으면 좋겠어요. 제가 좋아하는 어떤 그시 중에 하나가 이제 발자국이라는 시가 있죠. 같이 걸어오다가 해변길을 어느 순간 돌아보니 내가 제일 힘들었을 때 발자국이 하나밖에 없었더라. 그래서 예수님 왜 내가 힘들었는데 그때 없었습니까? 라고 불평을 하게 되죠. 그랬더니 그 시의 내용이 그거죠. 그때 내가 너를 업고 걸었다. 그러니까 예수님의 발자국이었던 거죠. 예수님 믿으면 혼자 애쓰지 않아도 됩니다. 오늘 이, 이 말씀을 듣고 계신 여러분들 가운데 혼자 이 팬데믹 때문에 여러 가지 어려움 때문에 관계의 문제 때문에 또 재정적인 문제 때문에 혼자 바둥바둥 아둥바둥 애쓰는 분들이 계시다면 여러분 혼자 애쓰지 않아도 됩니다. 예수님께 그것을 가지고 오십시오. 그리고 어느 순간 돌아보면 예수님이 여러분을 등에 업고 그 힘든 길을 걸으셨다라는 사실을 알게 되실 겁니다. 그 다음에 이제 광야라는 설교 시리즈를 시작했어요. 그리고 나서 정말 우리에게 광야가 아, 닥쳤죠. 지금 저도 너무 광야에 우리 예배 드리는 이 시간대에 성도님들이 안 계신 게 저는 너무나 광야죠. 아무도 없어요. 메말랐어요. 물이 없어요. 어, 이 광야 설교 시리즈를 통해서 팬데믹이 시작됩니다. 광야 첫 번째 주에 이런 말씀을 전했죠. 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 우리를 잘되게 만든다라는 걸 만들었어요. 우리가 그이 팬데믹이라는 광야를 지나면서 제일 먼저 우리 굉장히 겸손해졌습니다. 그렇죠? 어, 그리고 결국 이 겸손이 우리를 잘되게 만든다라는 소망을 주었고요. 두 번째 주에서는 인생의 광야에서 우리에게 필요한 것은 생주 대신 어, 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 오직 예수님이다라는 걸 보았습니다. 그러니까 지금 사실 어, 뭐큰 건물, 많은 교인, 어떤 잘되고 있는 사역 아니면 여러분 삶에서 뭐 잘되고 있는 사업이라든지 뭐 주위에 좋은 관계 이 모든 것은 한순간에 우리가 팬데믹으로 경험해 봤잖아요 없어질 수 있다 근데 제일 중요한 생수 대신 예수님을 잡는 것 우리의 생수는 결국 예수다라는 것을 보았습니다 세 번째 시간에는 우리가 들어야 할 음성은 안심하라 내니 두려워 말라 폭풍 속에서 폭풍의 어떤 그런 소리 비의 소리 바람의 소리 지난 크리스마스 새벽에 엄청나게 바람이 불어서 무섭더라고요 저도 자다가 바람 소리 때문에 깬 적은 처음인데 우리가 들어야 할 소리는 광야에서 그런 무서운 비바람의 소리가 아니라 예수님의 음성이죠 안심하라 내니 두려워 말라 그리고 바로 이 설교 다음 주에 뉴저지가 셧다운을 하게 되죠 그래서 공식적으로 교회에 모일 수 없는 처음으로 제가 아무도 없는 곳에서 설교했을 때의 말씀이 바로 이 다음 주였습니다 그게 뭐냐면 우리가 새로운 노래를 부를 수 있는 이유는 우리를 포기하지 않는 하나님 때문이다라는 거예요 아무도 없는 곳에서 하나님을 찬양하고 그냥 찬양하는 것이 아니라 아 이런 상황 속에서도 우리가 새로운 노래로 찬양하고 새로, 새롭게 하나님께 나아가자 이렇게 할수 있는 이유가 결국 우리를 포기하지 않는 하나님 때문이다 아무리 상황이 어려워서 내가 다 포기하고 싶은 상황 속에서도 하나님은 결코 여러분을 포기하지 않는다라는 것을 보았습니다 이때부터 팬데믹이 이제 시작이 됐죠 그래서 두 번째 어, 팬데믹 두 번째 시, 어, 위기에서는 하나님과 함께하는 광야에서는 고통이 변하여 기쁨의 춤이 됩니다 제가 Shall we dance라는 도전을 했죠 우리가 어, 이 고통 가운데에서 울고 뭐 엎어져 있고 숨어 있으라는 그런 상황이 아니죠 고통 가운데서도 기쁨의 춤을 출수 있다 아, 하나님과 함께라면 어딘지, 어디서든지 어떤 상황에서든지 춤을 출수 있다는 것을 보았습니다 하나님께 가까이 있어야 인생의 전체의 그림을 볼수 있다는 것을 그 다음 주에 보았고요 그리고 주님의 집은 누구나 환영받는 곳이다라는 것을 펌 선데이를 통해서 우리가 보았습니다 이때 우리 같이 또 처음으로 성찬식을 온라인으로 해보게 된 것이죠 그리고 부활주일날 이렇게 하나님 말씀 주셨죠 예수의 부활은 위험을 감당할 수 있는 능력이다 We are authorized to take any risk in this world 
우리가 이 세상에서 위험을 감수할 수 있는 이 세상에서 위험을 감수할 수 있는 유일한 이유는 바로 예수 그리스도의 부활 때문에 그렇다라는 겁니다 그래서 우리가 이 부활을 통해 이 모든 하나님의 놀란 능력을 경험했다면 여러분 이 세상을 무서워할 필요가 없다는 거예요 두려워할 필요 없다는 라 거예요 다 우리가 능력으로 감히 이길 수 있다는 것을 보았습니다 그 다음에 이용희 목사님이 구하고 얻고 대접하고의 말씀을 주셨는데 구하고 얻어서 대접할 때 삶의 위기는 아버지이신 하나님을 더 깊이 경험할 수 있는 기회가 된다라는 말씀을 주셨고요. 그 다음 설교 시리즈가 바로 요한계시록이었어요. 아, 그래서 이제 주님 오실 때가 다 됐나 보다. 우리가 이런 농담사무서 말을 했던 적이 있죠. 요한계시록을 2019년도부터 사실은 준비했었는데 아, 타이밍이 어떻게 딱 광야 설교 시리즈가 끝났는데 팬데믹이 끝나지 않았죠. 아 주님 오실 때가 됐나 보다라고 우리가 아, 얘기했던 적이 있습니다. 요한계시록을 통해서 우리가 첫 번째 주에 이렇게 배웠죠. 우리는 예수님 때문에 이길 것입니다. 이기니까 견딜 수 있습니다. 여러분 이기는 게임이에요. 그죠? 어, 이거는 이기는 게임이 우리가 지는 게임에 살고 있잖아요 지는 게임이라면 다 너무 슬프고 뭐 너무 우울하고 어둡죠 그런데 예수님 때문에 이길 거기 때문에 결국 마지막 때 예수님 때문에 우리는 이길 것이기 때문에 견딜 수 있다는 걸 보았고요 두 번째 주는 회개와 충성이 우리들의 이기는 습관이다 어, 요한계시록을 보면 계속 회개하라 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 그러니까 하나님이 우리가 회개하는 것을 기다리고 계시는 거죠 왜냐하면 회개를 해야 우리를 용서해 주시니까 우리가 회개할 때 하나님이 우리를 받아주시고 우리를 용서해 주시고 하나님 나라로 우리를 인도해 주실 것인데 결국 그것이 우리가 이기는 습관이다라는 걸 보았습니다 그리고 우리가 이길 수 있는 방법 승리의 방법은 어린 양의 방법인데요 어린 양의 사랑으로 사자의 승리를 가지고 올수 있습니다 어린 양의 사랑이라는 것은 자신을 희생하되 끝까지 희생하는 것 내가 열 중에 한세개 희생할 거야 네개 희생할 거야가 아니라 열을 다 희생할 때 어린 양의 그 죽으심을 통해 예수 그리스도가 우리를 구원하신 것처럼 우리가 그런 모습을 통해서 결국은 사자 같은 그 승리의 상징인 사제의 상, 어, 승리를 가져올 수 있다는 것을 보았고요 그리고 하나님의 진노는 예배 공동체의 구원을 위함이다 결국 어, 우리를 구원하시기 위해서 하나님은 악을 향하여 오늘도 어, 진노하시고 심판하신다는 것을 보았습니다 어린 양의 혼인잔치에 대한 얘기를 하면서 이 준비를 우리가 해야 되는데 에, 어, 신부의 옷, 하얀 옷 이것은 성도들의 의로운 행위다라고 했는데 그 하얀 옷을 준비할 때 시, 신부의 화장, 신부의 준비는 결국 가정에서부터 시작해야 된다는 걸 보았죠. 그래서 가정에서 우리 그리스도인들은요. 철저하게 그리스도의 신부가 되기 위한 준비를 해야 된다는 것을 보았고요. 그리고 마지막으로 이 마지막 때에 하늘에서 새하늘과 새 땅이 내려온다. 그리스도 어린 양, 신랑이신 어린 양을 맞이하기 위해 신부가 내려온다라는 걸 보면서 결국 그 신부가 그리스도의 교회인데 그 교회란 하나님을 믿는 사람들의 공동체죠. 그러니까 이 사진에 있는 것처럼 이렇게 우리가 한때 이렇게 많이 모여서 같이 예배드릴 수 있었는데 그 많이 모인 그한분한 한 분들이 다 하나님의 귀한 보물이다라는 것을 우리가 보았습니다. 여러분 하나님의 귀한 보물이고요. 여러분 한분한 한 분들이 다 하나님의 귀한 보물임을 보았습니다. 그리고 이 조지 플로이드의 사건이 터지게 되죠. 6월 아마 중순쯤이었나 이 팬데믹 때문에 가뜩이나 어수선한 상황에서 조지 플로이드 사건이 터지죠. I can't breathe. 지금 생각해도 너무나 숨이 꽉 막히는 그런 사건이 일어났는데 이때 제가 하나님 주시는 말씀이 숨은 하나님의 것이다라는 것이죠. 하나님이 우리를 만드시고 루하 하나님의 숨을 불어넣으셨는데 그래서 우리가 숨을 내뱉고 들이마시고 내뱉고 들이마시고 그 그것이 하나님의 것이다라는 사실을 우리가 잊지 말아야 된다는 것을 보았습니다. 그다음에 6월 중순부터 7월 초까지 오늘이라는 예배 
우리가 이제 팬데믹 기간 동안에 모일 수 없으니까 그동안 모여서 드린 예배가 주였다면 이제는 각자의 자리에서 드리는 예배 그게 굉장히 중요하다라는 것을 설명하기 위해 오늘이란 예배를 설교 시리즈를 시작했습니다. 그래서 첫 번째 주는요. 그리스도인들의 아침은 즐거워야 한다라는 것을 보았죠. 아침은 무조건 즐거워야 합니다. 왜냐하면 새로운 시작이 되는 것이고 그 아침에 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 새로운 시간이 주어졌기 때문이죠. 잠을 자면서 예전에 그런 얘기 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 우리가 잠을 자면 죽는 걸 연습하는 거고 아침에 눈을 떴을 때는 부활을 연습하는 것이다. 그러니까 아침에 눈을 떴을 때 부활의 순간이잖아요. 그러니까 아침은 우리 그리스도인들에게 아침은요. 일하기 일하고 싶지 않은 일어나고 싶지 않은 그냥 따뜻한 이불 속에 머물고 싶은 아왜또 깨어났을까가 아니라 오늘도 희망찬 부활의 날이 시작되었구나 부활의 사람들이 어떻게 살아가는지를 보여줘야 된다라는 귀한 기회임을 우리가 깨달아야 된다 그리스도인의 아침은 즐거워야 한다 두 번째는요 그리스도인들의 평범한 식사는 예수님을 향한 특별한 감사의 예배다라는 것을 보았죠. 어, 여러분 계속해서 제가 여러분에게 선포했어요. 어, 이 하나, 예수 그리스도가 주신 그 성찬식은요. 특별한 교회 예배당 아니면 무슨 어, 거룩함을 상징하는 그런 어, 순간만 하는 것이 아니라 이 빵을 먹을 때마다 이 잔을 마실 때마다 나를 기념하라 하신 것은 우리가 밥을 먹는 그 순간순간 모든 식사 시간이 예수님을 기억하고 어, 예수님을 향한 감사의 표시를 하는 시간이다. 그래서 간단한 베글과 어, 커피를 마시든 뭐 크로스한과 커피를 먹는다 해도 그게 바로 예수님의 몸과 피를 상징하는 귀한 성찬이 되는 거죠. 그래서 우리의 평범한 식사는 늘 예수님 향한 특별한 감사의 예배가 된다라는 것을 보았습니다. 어, 그리고 우리가 하나님이 우리가 가장 인생에서 필요한 어떤 그 예약들을 잡아주신다면, 그죠? 하나님의 때가 하나님이 제일 잘 아시고. 우리를 위해 그런 모든 어포인먼트들을 제일 일어나야 할 시간에 해주셨다라고 한다면 하나님이 우리를, 우리의 스케줄을 관리해 주신다면 그리스도인들은 즐겁게 기다릴 줄 아는 사람들이라는 걸 보았습니다. 우리는 기다릴 수 있는 사람이고 기다리는 것을 즐길 줄 아는 사람이다 라는 것이죠. 여러분 얼마나 잘 기다리고 계신지 한번 오늘 이 시간을 통해서 돌아보면 좋겠습니다. 그리고 우리는 쉼을 통해 하나님의 은혜를 다시 경험한다라는 것을 또한 보았죠. 쉼을 통해 하나님의 은혜. 우리가 쉬는 동안에도 하나님은 쉬지 않고 움직이신다라는 사실 자체가 굉장한 은혜죠. 그리고 서로 필요하다. We need each other라는 것을 통해서 우리가 이 설교 시리를 마무리한 것을 우리가 알수 있습니다. 우리는 서로 필요하다. We need each other. 한명한명한 어, 한 명, 한 명이 공동체로서 어, 비록 오늘의 예배가 각자의 집에서 각자의 개인적인 어, 공간에서 일어나는 예배지만 결국 이 모든 것도 우리가 공동체로 다시 모이기 위함이다 그러니까 그냥 온라인으로 예배드리는 것이 끝이 아니다 여러분 어, 헷갈리시면 안 됩니다 아마 지금쯤 아 이거 온라인으로 예배드리는 거 편하네 어, 내가 일어나고 싶을 때 일어나고 준비 안 해도 되고 어, 그냥 이렇게 일상에서 예배드리는 걸로 만족한다 라고 생각하시는 분들 계실런지도 모르겠습니다 상황이 그렇게 돼서 그렇게 하는 건 괜찮죠 그러나 어, 이제 앞으로 팬데믹이 풀리고 이제 다시 모일 수 있는 상황이 된다면 여러분 꼭 기억해야 될게요 우리는 서로 필요한 존재들이다 어, 그리스도의 공동체 교회라는 것은 어, 모이는 것에 어, 굉장한 포커스가 또한 있다라는 사실 그러니까 모이는 것도 중요하고 각다 흩어져서 각자의 삶에서 예배드리는 것둘다 중요하다는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 그 다음에 이제 이용희 목사님이 4주 동안 귀한 어, 설교 시리즈를 해주셨는데요 변화에 대처하는 우리들의 자세라는 어, 제목이었습니다 첫 번째 주는 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 된다라는 귀한 도전을 해주셨고요 두 번째 주는 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡고 지혜로운 사람답게 살아갈 때 예, 여러분의 삶은 누군가에게 빛이 될수 있다 어, 여러분은 어떤 빛을 주위에 있는 사람들에게 어, 지난 1년 동안 비춰 2020년 어, 사실 우리가 제가 그런 걸 느꼈어요 이 
팬데믹 기간 동안에 훨씬 더 많은 케어와 돌봄을 저는 느꼈던 것 같아요. 전에는 뭐 전에도 우리 교인분들이 많이 사랑해 주시고 많이 아껴주시고 감사했는데 제 와이프랑 지난주에 그런 얘기했어요. 올해 더 많이 유난히 그런 교인분들의 손길을 느낀 것 같다. 여러분들 한분한 한 분들이 그런 빛으로 저한테 다가왔다라는 생각을 해봅니다. 아마 여러분도 지금 생각해 보면 여러분이 힘들 때 팬데믹 기간 중간에 누가 여러분에게 도움을 주시고 빛으로 다가온 분들이 있을 텐데 이, 이 도전이 맞죠. 여러분의 삶이 누군가에게 빛이 될수 있다. 그 다음 주는 하나님은 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 변화시킨다라는 말씀을 주셨고요. 그러면 마지막 주는 좋은 이웃은 다른 사람을 위해 내 것을 덜어내는 사람입니다. 제가 이걸 정리하면서 이용희 목사님한테 도전했어요. 그래서 목사님은 2020년 동안에 뭘좀 덜어냈냐라고 물어봤는데 답이 궁금하신 분들은 이용희 목사님에게 직접 물어보시면 되겠습니다. 우리 교회는 많이 덜어냈죠. 우리 교회는 이 공간도 많이 덜어냈고요. 많은 다른 필요한 분들이 오셔서 쓸수 있게끔 저희가 허락했고 또 우리가 MT 마이 카트라는 걸 통해서 내 카트를 좀 덜어내고 어, 다른 사람 카트를 채워주는 정말 어, 이 카트가 비어있는 사람들을 채워주는 많이 덜어내는 근데 우리가 덜어내면 덜어낼수록 여러분 신기한 것은요 어, 제가 야나미니시라는 어, 보육원 사역을 통해서도 느낀 것이고 MTMI 카트를 통해서도 느낀 것이지만 우리가 덜어내면 덜어낼수록 하나님이 더 많은 것을 채워주셔서 우리로 하여금 더 덜어내게끔 한다라는 사실 우리는 참 에, 에, 덜어내는 것에 에, 아주 익숙한 사람이면 좋겠다는 생각을 해봅니다 그리고 인간이란 질문을 제가 하게 됐어요. 인간이란 과연 무엇일까? 자유롭게 선택할 수 있는 사람들이죠. 그렇지만 책임져야 된다. 선택과 책임이 같이 가야 된다라는 것을 제가 도전했고요. 그 다음 주에 그리스도인이란 그럼 무엇이냐? 예수님의 방법이 십자가라면 우리의 방법도 십자가야 된다. 그리스도인들은 결국 십자가의 방법을 쫓아가는 사람들임을 보았습니다. 우리가 정말 십자가, 그 십자가를 사모하고 예수 그리스도의 십자가 방법을 선택한다면 굉장히 그게 어렵죠. 어, 그리고 내 이, 예, 유익을 추구하는 것도 아니고 근데 그럴 때 놀라운 예수 그리스도의 그 어, 힐링의 어떤 구원의 복음의 기쁨이 넘쳐난다는 것을 예, 도전해 보았습니다. 그다음에 9월, 10월을 통해서 이 신약 50일을 우리가 했는데 매일매일 말씀을 가지고 신약 50일 제가 어, 마침 묵상을 통해서도 말씀을 전했고요. 신약 전체를 돌아보는 시간을 가졌죠. 어, 아멘이라는 제목을 정했는데 더 블레싱 첫 번째 주는요 어, 오늘도 고개를 들어 나를 바라봐 주시는 예수님 안에 그 평안함이 있다 샬롬은 어, 예수님 안에 있다 그러니까 우리 예수님이 나를 바라보시는 것을 우리가 인정하고 그것을 어, 믿고 우리가 고개를 들어서 예수님을 바라볼 때그 평안함이 있다라는 걸 보았고요 두 번째 주는 어, We the people of God are the people of blessing and faith 어, 우리 그리스도인들은 복음의 맛을 내는 사람 향을 내는 사람, 소금 맛을 내는 사람이라는 것을 얘기했죠. 그리고 믿음이 무엇인지를 보여주는 사람이어야 된다. 그러니까 we, the people of God, the people of blessing and faith. 세 번째 주는 신순규 집사님의 우리 그 책을 통해서 이런 도전을 했죠. 그리고 아직 나는 내 장애로 인해 하나님을 더 확실히 볼수 있는 사람들이 생길 희망하고 있다. 우리도 우리의 삶을 통해 그것이 여러분의 약점이든지 강점이든지 달렌트든지 부족함이든지 내 삶을 통해 하나님을 더 확실히 보여줄 수 있는 사람이 되어야 된다라는 것이죠. 그리고 예수님을 나의 증인으로 세우지 말고 내가 예수님의 증인이 되어야 된다. 여러분 이거 기억하시죠? 우리가 자꾸 내가 잘된 것, 내가 성공한 것, 내가 신앙생활 이렇게 열심히 했더니 이렇게 됐다. 자꾸 예수님을 내 성공의 증인으로 세우면 안 되고 내가 예수님의 증인, 예수 그리스도가 십자가 달려 죽으심으로 온 인류가 구원 받았다는 것에 증인이 되어야 된다. 이게 순서가 바뀌면 안 된다는 것을 보았고요. 
그 다음 주에는 바울과 바나바의 이야기를 통해서 여러분 기억하시죠? 바울과 바나바가 전도하는데 사람들이 나쁜 감정을 자꾸 어, 일으키죠. 그래서 바울과 바나바를 자꾸 모함하고 없앨라 그러고 계속 뒤에서 수군수군되는 그런 일이 일어날 때 유통미고 너는 떠들어 나는 간다. 이 사자성어 여러분 꼭 기억하시고요. 우리도 주위에서 그런 안 좋은 소문, 안 좋은 얘기를 하는 사람들이 있으면 걱정하지 말고 유통미고 너는 떠들어라. 나는 간다 하면 될것 같고요. 반대로 바울과 바나바는 또두 번째 사탄이 그들 아주 띄워주죠. 어, 헤르메스다, 뭐 제우스다, 아, 아주 신 같은 존재다 띄워줄 때 그럴 때 남이 벗가 내가 아니라 오직 하나님 경영이 된다. 이걸 통해서 두 가지가 기억해야 됩니다. 여러분 유통미고 남미 벗간 We will go through them 그렇게 자꾸 우리를 괴롭히는 사람들 사이를 지나가야 된다. 어쩔 수 없이 가야 되는 그 길이다라는 사실을 우리가 보았습니다. 마음이 쉬고 싶을 때는 기도하십시오라는 말씀을 그 다음 주에 보았고요. 그리고 Only God's crazy love can change crazy people like you and me. 정말 이상한 사람들, 크레이지한 사람들을 바꿀 수 있는 유일한 방법은 하나님의 어메이징한, 그 크레이지한 러브라는 걸 보았습니다. 그리고 요한계시록을 통해서 하늘을 봐야 영원의 관점에서 오늘을 살수 있다는 것을 보았는데요. 오늘 땅만 바라보고 있는 사람들은 땅의 것만 보이죠. 그런데 가끔 하늘을 바라보면, 아니 늘 하늘을 바라보는 사람들은 하늘의 관점에서 오늘을 볼수 있다. 이것이 우리의 시야를 넓힐 수 있는 귀한 것이다라는 것을 보았습니다. 그리고 이제 조윤정 목사님이 목사 안수를 받고 처음 귀한 말씀 전해주셨습니다. 오병이어의 기적을 통해서 예수님처럼 불쌍히 여기는 마음으로 진짜 살림합시다라는 도전 어, 해주셨고요. 그리고 위기를 기회로라는 설교시를 통해서 위기회라는 것을 우리가 보았죠. 어떻게 위기를 기회로 바꿨나. 네 명의 사람들을 봤는데 첫 번째가 모세 이야기죠. 우리들에게 위기는 하나님의 영광을 위한 딜을 할수 있는 저러 기회. 모세는 하나님께 딜을 했던 사람이다. 두 번째 다윗의 이야기를 통해서 적을 알고 나를 알고 하나님을 아는 것. 이것이 하나님 나라의 병법이고요. 싸워야 할 싸움을 잘 싸울 수 있는 용기는 바로 여기서 나온다는 것을 보았습니다. 그 다음 주 니에미아를 통해서는 이것을 알게 됐죠. 가장 보람된 일을 위해 기꺼이 미움받을 용기가 있어야 된다. 니에미아는 그 왕에게도 미움받을 용기를 내서 요청을 했고 또 성벽을 재건하면서도 미움받을 용기를 내서 그 일을 했다라는 것을 알수 있습니다. 마지막 땡스기빙 우리 드라이브 드루 예배 때 에스더 이야기를 통해서 제가 이렇게 선포했죠. It is our turn to be brave. 하나님은 용기 내는 자에게 역사하신다. 이때를 위함이 아닐까? 여러분 이 마음 꼭 기억하시고 죽으면 죽으리라 이 말씀 꼭 기억하셔서 It is our turn to be brave를 보았습니다 이용희 목사님이 좋은 소식을 전하는 사람들이란 설교를 통해서 평범한 우리를 통해 특별한 좋은 소식을 전한다라는 것을 다시 한번 우리에게 리마인드 해주셨고요 마지막으로 저희 설교 시리즈가 바로 이 우물과의 크리스마스라는 설교 시리즈예요 저는 개인적으로 이 설교 시리즈를 제일 좋아했고 이 우물과의 크리스마스라는 이 콤비네이션도 굉장히 저에게는 은혜가 됐습니다. 첫 번째 주에는 사마리아 여인의 이야기를 통해서 우물가의 크리스마스가 시작되었다. 예수님이 찾아오신, 예수님이 오시는 순간 크리스마스가 시작된다는 걸 보았죠. 그리고 두 번째 주는 제가 동명원에서 설교한 그 내용인데요. 하나님은 약자들을 돌보십니다. 약자들의 크리스마스가 시작되었다는 것을 보았고요. 그 다음에 맨 마지막 주에는 낮은 곳을 향해 흐르는 물을 막을 수 없듯이 우리를 향해 흐르는 하나님의 사랑은 막을 수 없다. 저희가 끊임없이 찾아가는 것. 이게 다 하나님이 우리를 끊임없이 찾아오시는 흐르는 물처럼 막을 수가 없죠. 흐르는 물은 점점점점 낮은 곳으로 갈때 막을 수 없는 것처럼 그리고 결국 바다라는 아주 큰 넓은 사랑을 만나는 것처럼 하나님의 사랑도 막을 수 없다라는 것을 보았습니다. 이것이 2020년 동안 하나님이 여러분과 저에게 주셨던 말씀이자 
우리가 비록 이해가 안 돼도 적용해야 하는 어, 순종해야 되는 말씀들이었습니다. 여러분 어떠셨는지 모르겠어요. 1년 동안 이 말씀들 기억하시고 적용하셨는지 열매가 맺히셨는지 예, 한번 돌아보는 시간 가셨으면 좋겠습니다. 아마 메일로 다그 1년 그 설교 포인트들을 적은 걸 보내드렸을 거예요. 저희가 매년 어, 저희가 그렇게 하는데 그래서 어, 1년 동안 어떤 말씀을 들었는지 꼭 여러분들에게 알려드리는데요. 혹시라도 아, 못 받은 분이 있으면 연락 주시면 이현미 목사님이나 저한테 연락 주시면 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 이 설교를 이제 마지막으로 준비하면서 여기까지 다 준비하는데 어 제가 마지막으로 꼭아올한 해가 가기 전에 여러분에게 보여주실 분 사진이 하나 있어서 어그 사진으로 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 크리스마스랑 연관된 사진인데요. 어 SNS에서 이 사진이 올라왔는데 저는 굉장히 은혜가 됐어요. 이 사진을 가만히 들여다보면 굉장히 누추한 곳이죠. 어 여러분 어딜까요? 마국간이라고도 하고 또 동물들을 가둬두는 어뭐 그런 곳이죠. 어 여관이 없어서 방을 찾을 수가 없어서 한 부부가 어 마국간에서 이제 생활을 하게 되는데 또 마침 출산을 하게 되죠. 그래서 아기가 이 마국간에서 태어납니다. 어 그래서 잘 보면 어이 아버지와 엄마하고 아기가 꼭 끌어안고 추워 보이는 마국간에서 굉장히 평안하게. 어, 잠들어 있는 모습을 볼수 있는데 이걸 통해서 제가 느낀 것은요 아 결국 어, 결국 예수님도 예수님도 하나님 그 말씀이 이해가 안 되더라도 일단 순종하고 우리를 찾아오셔서 적, 적용했을 때그 하나님의 사랑이 결국 열매를 맺었구나라는 것을 저는 이 사진을 보면서 은혜를 받았어요 그래서 오늘 마무리를 한번 이렇게 해보고 싶어요 사랑하려면 먼저 하나님 말씀에 순종하고 적용해야 합니다 예수님이 그랬듯이 우리도 사랑하려면 하나님 사랑하고 내 주위에 있는 사람들을 사랑하려면 여러분 배우자를 사랑하려면 사랑해서 결혼했는데 살다 보니까 그 사랑이 사라진 그런 부부도 있죠 배우자를 사랑하기 위해서 일단 하나님 말씀에 순종하고 적용하고 또 자녀들 부모, 부모님 또 주위에 있는 이웃들 정말 내 마음에 안 드는 그 코워크들 그 사장 그 직원 주위에 있는 나를 힘들게 하는 정말 내 마음을 몰라주는 그런 사람들까지도 사랑하려면 먼저 하나님의 말씀을 순종하고 적용할 때 놀란 열매가 일어날 줄 믿습니다. 앞으로 얼마 남지 않았지만 남은 2020년 여러분 하나님을 사랑하기 위해 또 이웃을 사랑하기 위해 말씀에 순종하고 적용하신 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.